0: ¿De qué me sirve realmente tener un propósito de vida? ¿Va a ser algo sumamente trascendental para encontrar mi felicidad? ¿O es simplemente algo que está de moda, que sería lindo encontrar para estar como más conectada espiritualmente y ya? ¿O realmente es el gran ingrediente para sentirte plena? Te voy adelantando algo de lo que vamos a hablar hoy es el que hace o deshace tu felicidad. Soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida. Hoy vamos a hablar acerca de estos mitos, acerca de la misión, el sentido, la pasión, el ikigai, donde coexisten todas tus ganas de hacer de este mundo un lugar mejor. Mucho de eso es mito pero mucho de lo que significa un propósito de vida va a ser nuevo para ti en esta conversación, sobre todo si eres parte de la comunidad que se ha unido en los últimos meses, desde noviembre para acá, hemos crecido bastante con personas que no han estado antes en contacto con esta información y por eso es que hoy quiero que hagamos como que un corte en el camino recordemos qué es propósito de vida, por qué es importante, cómo aterrizarlo puede cambiar a lo largo del tiempo puedo buscar mi propósito si otras partes de mi vida están como alborotadas, todo eso lo vamos a responder hoy ya ustedes me han mandado preguntas pero también pueden usar el cosito de preguntas si es que estás en esta conversación en vivo o dejármelos en los comentarios cualquier inquietud cualquier pregunta que estés teniendo lo primero, como siempre relaja los hombros suelta cualquier tensión de tu cuerpo relaja tu cara que a veces estamos así suelta y trae de verdad con conciencia tu presencia aquí ¿Qué es traer tu presencia aquí? Es que tu cuerpo, tu mente y tu corazón, los tres, estén en este momento y en este lugar. No que tu mente esté en el trabajo, no que tu corazón esté en aquella persona que está o no está y tu cuerpo está ahí sentadito frente al celular o frente a la computadora, no. Cuerpo, mente y corazón juntos, siempre ese es uno de los secretos para ser feliz. Es el concepto central del mindfulness o conciencia plena, que siempre que estés, estés. Que siempre que estés en un lugar, estés de todo aspecto y sentido, que estés realmente presente. Entonces, habiendo relajado los hombros y estando ya en presencia, te cuento una frase que abre toda esta conversación de propósito de vida, de sentido de vida, misión de vida, pasión. Ikigai, si lo quieres llamar así. Hay dos días importantes en la vida de una persona, el día que nace y el día que descubre. ¿Para qué? Cuando yo leí esa frase, como que me pegó muchísimo el darme cuenta por qué es tan importante el propósito. Si los dos días importantes en la vida de una persona son el día que nace y el día que descubre para qué, entonces el día que descubre ese propósito se convierte en su renacimiento, en su volver a nacer, en volver a hacer esa persona que quizás se perdió en el camino volver a ser esa persona que fue creada para estar sobre este planeta y hoy no vamos a estar hablando mucho de, de la parte teórica no, como siempre yo les cuento con vivencias reales de mi propia existencia y algunas historias confidenciales obviamente sin dar el nombre de personas que han pasado por ese proceso conmigo entonces propósito de vida es ese regalo que viniste a darle al mundo que el mundo te recompensa por darlo, lo necesita y te recompensa y a cambio tú te sientes plena es ese regalo que viniste a darle al mundo que el mundo a cambio te recompensa con dinero, con prestigio con aceptación con pertenencia que el mundo necesita, no es algo que tú vas a dar y que a nadie le importa, sino que Tú lo vas a dar porque el mundo lo necesita y a cambio te da abundancia de todo tipo. Y al hacer ese intercambio de dar tu regalo y recibir abundancia, tú te sientes plena, tú te sientes satisfecha, tú te sientes feliz. Entonces, propósito de vida no es un hobby. Propósito de vida no es tu carrera. Propósito de vida no es tu profesión. Propósito de vida no es qué haces. Es para qué lo haces. El propósito de vida no es qué haces, no es el cargo, no es la empresa, no es el hobby, no es el voluntariado, no es para qué haces todo lo que haces. Y nos podemos ir a una definición mucho más sencilla. Es la intención con la que estás en este planeta. Así como tu intención de respirar es vivir, tu intención de cocinar es comer, tu intención de leer es entender, tu intención de vivir cuál es. Tu intención de vivir cuál es. Es. Entonces, propósito de vida sería una brújula, sería algo que te indica el camino. Y aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Realmente tener un propósito de vida me va a hacer más feliz? Hmm. Si tú te sientes perdida, si tú sientes que lo que haces no tiene mucho sentido en la oficina o en tu emprendimiento o en tus estudios, si sientes como que estoy gastando mi tiempo, estoy perdiendo mi vida... Estoy sentada aquí viendo la, las horas pasar en mi home office o presencial ya en el trabajo y no le siento como que la razón de ser a lo que estoy haciendo es porque no hay un propósito que estés cumpliendo con ese trabajo. Y ese trabajo solamente está cumpliendo ese check de, bueno, me da dinero, me da un cargo prestigioso, me da, me da, me da, pero ¿qué doy yo a través de él más allá de sobreexigirme, más allá de estresarme, más allá de cumplir si estás hace poco en esta comunidad, o oh, siempre es bueno recordarlo, porque a veces lo digo menos de lo, que, de lo que creo que debería decirlo, yo transité este camino. Yo no llegué a la universidad sabiendo que quería estudiar alguna carrera en particular. Yo no elegí mi trabajo eh, conscientemente, el trabajo en el que pasé 14 años, no. Todo fue porque dejé que la vida me llevara y las expectativas como sociales, yo era primer puesto en el colegio, tuve un muy buen puesto en la universidad, y cuando estaba en la universidad, me reclutaron, es decir, me, me fueron a buscar para entrar a Procter Gamble, a esta empresa multinacional de consumo masivo, en la que en aquel momento solamente entraba el 2% de la gente que postulaba. En mi caso me invitaron a postular, entré, y dije, bueno, aquí estoy. Nunca con una conciencia de decir, quiero estudiar, Terminé estudiando Administración de Empresas, pero porque era lo que en ese momento... A ver, te cuento. Yo soy peruana, vivía en Perú. A mi papá y en consecuencia a toda mi familia la trasladaron a Caracas en el 93, en el 1993. En aquel momento yo quería estudiar Administración de Empresas porque era una carrera que sentía yo que me daba muchas opciones para hacer muchas cosas con mi vida sin tener que casarme con algo en particular, como no sé, ser doctor o ser abogado, como que eres eso ya no puedes cambiar nada. No estaba clara de lo que quería. Nadie me explicó cómo tenía que encontrarlo. Entonces dije Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico en Perú. Cuando mi papá, que muchos han estado conociendo a través de, <ríe> del primer episodio de la entrevista que le hice, me dijo, bueno, hija, nos vamos a Venezuela en el 93, eh, porque por su trabajo lo habían asignado a Caracas él trabajaba en IBM iba a dar una consultoría para empresas allá y lo trasladaron con él me trasladaron a mí. en ese momento tuve que elegir una universidad rapidísimo porque era la que me podía aceptar a mitad de año elegí la universidad metropolitana gracias a Dios fue una muy buena universidad una excelente universidad y ahí fue donde estudié administración de empresas pero yo no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida no tenía ni idea qué quería hacer con mi existencia y me parece poco justo además que cuando tenemos 16 se nos exija, o la vida nos exija, elegir qué queremos estudiar. Entonces, no sé si a ti te ha pasado que desde el principio sabías que querías estudiar, si desde el principio tenías claro lo que querías hacer con tu vida, o si te fue apareciendo a punta de cabezazos como a mí, conforme pasaban los años. Entonces, claro, yo me sentía perdida una vez que entré a Procter, excelente empresa, excelente sueldo, mucha exigencia, muchísimo estrés, pero también muy buena compensación a cambio. Y ahí es cuando yo pensaba, ¿por qué me estoy quejando? Si gano tan bien, si estoy en una súper empresa, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué siento un vacío en el alma? ¿Por qué estoy en las reuniones así mirando a la nada y no me interesa nada lo que están hablando, por más que tiene que interesarme, pero no me interesa? Hacía todo lo necesario porque no iba a decepcionarme a mí misma ni ser mediocre jamás. Pero eso costaba más todavía porque quería hacerlo todo bien y al final del día no me interesaba todo eso que estaba haciendo algunas cosas sí mi equipo de trabajo sí las comunidades para las que trabajábamos algunos de los proyectos sí pero el nuevo Pantene con cositas de no sé qué cosita y el nuevo Ariel con enzimas uff, wow oxidicos mi vida podría haber seguido perfectamente normal si eso no cambiaba en ninguna marca de los productos que, que hace Procter y el problema no es la empresa el problema era simplemente que yo no hacía match con esa empresa que yo no tenía claro qué quería de la vida y por eso caí en esa empresa como se esperaba de mí en un supercargo, manejaba Colombia, Perú y Venezuela todas las promociones de marketing para todas las marcas tenía equipos en los tres países trabajaba para todas esas marcas iba a eventos, a ruedas de prensa iba a conciertos, patrocinamos el concierto de Alanis Morissette con Head and Shoulders Mentol, me acuerdo eso fue un proyecto que me encantó. Pero claro, en el momento en el que estabas en el concierto y veías que todo salía bien, te divertías. Pero todos los meses de preparación, sacando presupuesto, hablando con las agencias, hablando con todos los proveedores. Y era como, ¿por qué estoy haciendo esto? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Entonces, si te acabas de conectar, estoy contando acerca de por qué el propósito de vida te puede hacer más feliz. Y estoy contándolo en pedacitos a través de mi historia. Entonces yo trabajaba en esta empresa, eh, llegaba cada noche a la casa, no sentía ningún sentido de eh, logro, como que check, hice algo que, que, que me cambia la vida, hice algo que realmente es importante para mí. No, llegaba con un vacío gigante, el cual rellenaba con McDonald's y con cigarros, eso era lo que yo hacía cuando llegaba a la casa, pasaba por el automac, por el McDonald's por el que pasa con el carro. ...compraba mi combo número 3... ...que eran nuggets con honey mustard... ...y compraba mi cajetilla de cigarros... ...mi paquete de cigarros en el que que quedaba... ...bajo el edificio, abajito del edificio donde vivía. Y así entre fumar y comer... ...fumar y comer y ver el tiempo pasar... ...y ver televisión... ...se pasaba mi vida... ...y yo pensaba, lo más triste... ...es que yo pensaba que eso era ser adulto... ...estar en un trabajo que no te gusta... ...tratando de ganar la mayor cantidad de dinero posible... Llegar a la noche hipercansada eh, Comer algo rápido Porque no cocinaba Aquí Está mi novio cocinando o sea, Es que escuchan, es algo que está friendo. Dios me quiere tanto, en serio Justo cuando hablo de McDonald's y comida de chatarra Está preparando algo riquísimo Para nosotros Entonces, Entonces Ya me distraje. <risa> Entonces Ese pensaba que era eh, Pues el destino que yo tenía y claro, cuando tú sientes que no tienes una dirección clara, no tienes una brújula, sientes que tu esfuerzo vale, pero quién sabe. Eh, mi autoestima estaba por el suelo porque decía, bueno, pero ¿qué, qué? yo tengo que ser tan infeliz en esta vida y por otro lado, ¿cómo me voy a quejar si estoy ganando tan bien, si tengo tanto prestigio, si tengo un super equipo, estoy en una super empresa? Pero es que no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de encontrar dentro de ti qué es lo que quieres realmente hacer. ¿Qué es lo que realmente te va a hacer sentir plena, realizada? Y en contraste, todo cambió en... Espacio, contraste, no, en contraste. En contraste, todo cambió cuando descubrí mi propósito. Lo hice a través de tres coaches distintas, tres coaches de vida, tres... Eh, como que personas que te ayudan a ir de la vida que tienes a la vida que quieres, con la primera me fue muy bien, pero era muy dura conmigo, muy intensa, mi querida Kenny de Chile, la segunda Mary de Estados Unidos, que me hacía hipnoterapia, buenísima, me ayudó con muchos temas de autoestima, pero no con el tema de propósito, y finalmente mi coach Kat, que me acompañó tres años desde Boston, me acuerdo que teníamos sesiones por teléfono, cuando no había Skype, no había WhatsApp, no había nada, eran sesiones por teléfono, con el costo de larga distancia más el costo de la sesión, pero fueron los mejores dólares que invertí en mi vida en hacer ese acompañamiento para encontrar mi propósito. Ella no me guió en propósito como yo lo hago ahora con las personas, sino que me hizo como que ver qué quería, cómo me sentía y eventualmente eso me llevó a mi propósito. Cursos aquí en Estados Unidos, porque ahora vivo acá en Estados Unidos en Boca Ratón, con Luis Hay, con Wayne Dyer, con Neil Donald Walsh, con Debbie Ford, con un montón de mega exponentes del crecimiento personal y yo absorbiendo todo, 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 formándome lo más posible y mientras todavía trabajando en Procter. Hasta que llegó el día en el que dije, ya lo encontré, ya encontré mi propósito de vida, no lo voy a poder ejercer en esta empresa, no lo voy a poder ejercer en esta compañía, tengo que renunciar. Y yo más que llamar renunciar a cuando dejas un trabajo que no es para ti, lo llamo redireccionar mi energía. Porque renunciar es como, me rindo, no pude, me doy. Y no, cuando renuncias conscientemente porque encontraste un mejor lugar para ti, yo lo llamo redireccionar mi energía. Lo que dice Jenny, siento que mi esfuerzo vale, pero no como yo quiero quizás. Y muchas veces te va a pasar eso, que sí, sientes que estás dando, sientes que... Te gusta algunos días, otros no tanto, pero llegas a poner tu mejillita en la almohada y sientes que uh -uh, algo falta. Los lunes no quiero trabajar. Los viernes estoy casi que salto en un pie como los picapiedras cuando jalan, cuando hacen sonar la alarma que ya se acabó el día en la cosa en la que trabajan, la, no es mina. En, en la, si te acuerdas cómo se llama el lugar en el que trabajan los picapiedras, cuéntame. Cuando hacen eso y sales corriendo ya de, 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 de todo lo que estás haciendo porque ya te quieres largar de la oficina y a pesar que te largas de la oficina, te pasas el fin de semana respondiendo emails de trabajo, preocupada por tu trabajo. Eso no es vivir. Y cuando encuentras tu propósito de vida, es probable que te amanezcas igual, es probable que sigas escribiendo emails, es probable que sigas con una vida intensa si quieres, pero... Lo estás haciendo por algo que realmente te mueve el alma. Lo estás haciendo por algo que te importa a ti. Por algo que realmente es relevante para ti. Entonces, el propósito de vida te ayuda inclusive a lidiar con tiempos de incertidumbre como estos. Porque cuando no tienes un propósito y las cosas se empiezan como a, a, a mover, como a, a quedar sin mucha razón de ser, tú te sientes súper perdida porque tu único piso era la estabilidad del país. O tu único piso era la estabilidad de tu relación. O tu único piso era eh, ese trabajo que tenías. Cuando eso se empieza a, a deshacer, de alguna forma se acaba la relación, te botan del trabajo, o eh, tu salud no está tan bien, y no tienes un propósito, te sientes ahogar en un vaso de agua. Pero cuando hay un propósito mayor, tú dices, no, para allá voy, para allá voy, para allá voy. Eso es lo que voy a hacer, no importa lo que esté pasando, yo sé que tengo un fin mayor. Y sí, suena poético, suena espiritual, pero de alguna forma lo es. Yo sé que tengo un fin mayor, que si un día me siento mal y no puedo dar una sesión, que si un día, no sé, eh, el clima no está como yo quisiera, o si un día eh, alguien me dice algo que no me esperaba, no importa. Porque yo sé que mi valor es mayor que esa circunstancia, que ese elemento, que esa cosita que ocurrió. Porque sé que tengo una misión de vida que encontré, afortunadamente, después de muchos cabezazos que te quiero evitar a ti. Cata dice, hola querida, Cate, Pedro, Picapiedra, trabaja en la cantera, la cantera, gracias, sabía que podía contar contigo, mi Cata, cantera del señor Rajuela, entonces cuando sientes los viernes que estás como Pedro, Picapiedra y Pablo Mármol, cuando jalan hacia el pajarito, ¡ah! y entonces salen todos corriendo de la cantera, si te sientes así todos los viernes o los sábados, dependiendo hasta qué día trabajes, algo está pasando, no es normal que llores en tu trabajo, no es normal que te sientas mal por hacer algo que te está dando dinero. No es un intercambio correctamente a nivel energético. Imagínate, si algo que te está dando dinero te hace llorar, ¿qué estás cambiando por qué? Y escúchalo muy bien, porque a quienes más les cuesta encontrar propósito de vida es a quienes están muy bien económicamente en sus trabajos, pero vendiendo parte de su alma. Que era lo que me pasaba a mí. Porque ahí cuesta mucho, te jala mucho ese dinero, te jala mucho ese prestigio, te jala mucho esa seguridad. Y seguridad, chicas, que la verdad ya no es tanta. Si has estado atenta a las noticias de tecnología, en estos meses, inclusive semanas, han hecho recortes gigantes en Amazon, en Google, en Twitter... En muchísimas empresas en Microsoft de tecnología, pero de miles de personas que simplemente el lunes estaban reunidas haciendo su labor de trabajo felices. Trabajo en Google lo máximo, trabajo en Apple lo máximo. El martes no podían entrar a la oficina porque ya no pasaba el photocheck, ya no pasaba la identificación. Ya no podían entrar a sus computadoras porque habían sido bloqueados y sacados por completo sin aviso personalizado ni siquiera. Entonces, cuando pensamos, no, es que este trabajo me da estabilidad, no, es que este trabajo me mantiene me, me una seguridad, la seguridad y la estabilidad te la das tú, te la das tú. Y además, así te da estabilidad, seguridad y todo, si estás llorando, si te da gastritis, si te contracturas todas, si no te sientes bien haciendo lo que estás haciendo, no te digo que renuncies mañana, sería muy irresponsable de mi parte decirte eso sino que trabajes en un plan para encontrar tu propósito, para aterrizar ese propósito, para vivir de ese propósito y te hagas una claridad, pero así infalible, de que no vas a retroceder. Besanore dice, justo estoy por decidir sobre un trabajo que menosprecia mi labor. Qué importante lo que estás diciendo, porque si tú permites estar en un trabajo que menosprecia tu labor, tomando el ejemplo de Besanore, que aplica a cualquier persona, estás diciéndole al universo y a Dios, sí, acepto este intercambio. Sí, estoy cómoda con este intercambio. Y ella dice que le da una presión en el estómago pensarlo nada más. Siempre hay otras opciones. Acuérdense siempre de eso. Lo que pasa es que estamos tan programados... A que este es mi trabajo. Yo cuando trabajaba en Procter pensaba que esa era la tierra plana. Como que solo existe Procter y si renuncio moriré de hambre. O en general moriré. Y después me di cuenta que la tierra no solamente era redonda cuando salí de ahí. Sino que era infinita. Como esta cinta de Möbius que es como un ocho infinito y tu vida puede tomar formas que ni te imaginabas. Yo he sido profesora de yoga, yo he sido facilitadora de retiros en el Valle Sagrado, yo he vivido en el Valle Sagrado, ahora vivo en Estados Unidos, he vivido en Caracas, he vivido en Miraflores. O sea, tu vida la puedes moldear como te dé la gana. Y eso se nos olvida, porque venimos como que con un sello que dice tú vas a hacer lo que el entorno te diga y no vas a eh, decepcionar a nadie, papá, mamá, carrera, entorno, amigos, primos. Probablemente toda esa gente lo único que quiere es que seas feliz. Y muy probablemente toda esa gente también quiere renunciar a las cosas que no le hacen bien. Lo primero que me dijo mi jefe en Procter cuando renuncié, cuando le dije... Voy a obviar su, no, su nombre porque meh, ya no trabaja en Procter tampoco, ha sido su sueño Víctor. Le dije, Víctor, voy a renunciar porque mi corazón ya no está en esta empresa y eso no es bueno ni para mí ni para la empresa. Así, literal, es, nunca se me va a olvidar. Y dijo, ay, Kate si yo pudiera, también renunciaría. Y es eso. ¿Cuántos estamos con ese engaño de que estamos en el lugar correcto, que así se debe sentir ser adulto? No, no, pero es difícil. Yo sé que es difícil y por eso voy a hacer una serie de lives, unos tres probablemente en los que siga hablando de esto, siga respondiendo sus preguntas, porque esto que he armado y que te he compartido es por lo que me han preguntado en esta cajita que coloqué en los stories. Lo bueno es que de todo este camino de tropezones, buscando mi propósito de vida y algo que me hiciese realmente feliz es que yo desarrollé la metodología que ahora enseño en el programa Encuentra tu propósito de vida. Son ocho semanas en las que paso a paso te voy llevando a través de ejercicios muy específicos y muy prácticos. Para no solamente encontrar tu propósito de vida, sino amarte cada día más, que es clave. No puedes encontrar tu propósito si no te amas. Conocerte cada día más, que es determinante porque cómo vas a saber qué quieres si no sabes quién eres. Y para florecer donde estás plantada. Para que puedas, mientras estás donde estás, sentirte cada vez más feliz. Ese programa empieza el 26 de febrero. El domingo 26 de febrero. Falta muy poquito, menos de un mes. Es un programa online. Puedes participar de cualquier lugar del planeta. Lo más bonito de esto es que ya son 13 grupos los que han transitado por este programa. Este va a ser el grupo 14. No es que yo aparecí y de pronto y en la teoría te voy a contar una cosa y te voy a vender otra. Y no, yo lo he vivido en primera persona. Yo lo he transitado, lo he, lo he sudado. Este proceso de encontrar tu propósito y de encontrar tu lugar en esta tierra, tu identidad, a mí me cambió todo cuando encontré el propósito y lo empecé a ejercer. Entonces, enseñarte paso a paso cómo hacerlo, acompañarte en ese proceso si tú quieres que sea así. Obviamente no es mágico, obviamente yo te muestro la puerta, te digo cómo cruzarla, pero tú tienes que poner tus piecitos y hacerlo, porque ni el mejor maestro te puede enseñar algo que no, no quieras practicar, algo que no quieras aprender, pero es un programa de propósito de vida Hiper completo. Toco todas las áreas necesarias para que puedas encontrar tu propósito. Si quieres participar de este programa, mándame un mensaje con la palabra propósito para enviarte la información o entra al link de mi perfil. Estar en propósito de vida te va a dar mucha más autoestima porque vas a saber que lo que das vale, que tiene valor lo que le das al mundo. Estar en propósito de vida te va a hacer más fácil y llevaderos los tiempos difíciles como los que experimentamos en muchos de nuestros países porque te hace ver que tienes un norte mayor que la circunstancia que esté ocurriendo Estar en propósito de vida te va a hacer sentir que tu esfuerzo vale, que todas las horas que dedicas a algo tienen esa relevancia dentro de ti y no que te es indiferente como cuando me decían vamos a patrocinar el Mundial con Gillette y entonces Kaká, que era el futbolista en aquel momento, va a firmar y yo, oh, no me interesa. Pero otra parte de mí decía, Caterina, te tiene que interesar porque eso es lo que te paga el sueldo y tú estás comprometida con la empresa. Entonces dale, dale, dale. Y otra parte de mí como no me interesa para nada lo que me estás hablando. Entonces esa dualidad de sentir que lo que estoy haciendo tiene valor para la empresa, pero no tiene valor para mí, te desgarra por dentro. Y que no te sorprenda que si no has encontrado tu propósito, no te vaya muy bien en las relaciones románticas tampoco. Porque todo tiene que ver con la autoestima y con cuánto crees que mereces. Si tú crees que mereces un trabajo que te explota o que no te respeta o que no te da ese sentido de vida, es muy probable que también lo estés permitiendo en tus relaciones personales. Y no era casualidad que yo vivía de relación tóxica en relación tóxica en aquel momento y que después que yo encontrara mi propósito, mis relaciones cambiaran completamente. Entonces, otra razón para encontrar tu propósito de vida. El propósito de vida es uno, y tú me dirás, ah yo soy multiapasionada, a mí me encanta todo, yo quiero hacer de todo. Sí, pero es muy probable que eso, todo que te guste hacer, esté debajo de un gran paraguas de una sola intención para tu vida. Por ejemplo, mi propósito es uno, pero yo lo ejerzo de muchas formas. Lo ejercí como profesora de yoga, lo ejercí como facilitadora de retiros, como entrenadora corporativa, como coach de propósito, como alguien que hace podcast, como, como, como muchas formas. Hay muchas formas de ejercer tu propósito, no te vas a aburrir. Son muchas, son infinitas, pero primero hay que entender cuál es ese mega tema como tu gran eslogan de vida, como que tu gran mantra de vida y luego le hacemos doble clic para que descubras de qué formas puedes aterrizarlo y aplicarlo en la vida real. De eso se trata este caminito de encontrar tu propósito de vida. Yo no lo hago con estas preguntas de qué harías si el dinero no fuese un problema y pudieras pasar toda la vida haciendo algo. No, no lo hago a través de la metodología de Kigai. La respeto, pero no es la que yo utilicé. Me parece que que se requiere mucho más aterrizaje a la vida real que solamente entender tu pasión, tu hobby, tu talento. No. Es, es un aterrizaje distinto el que hacemos. 26 de febrero empiezo con el grupo 14. Están abiertas las inscripciones. No es para mucha gente, es entre 15 y 20 máximo. A veces inclusive hasta menos. Si estás lista para que tu vida tenga otro sentido... Y que no sea solamente, ah, ya tengo propósito. No, es que significativamente cambie todo en cada aspecto de tu vida. Por encontrar propósito, aterrizarlo y bajarlo a la acción. Si estás lista, escríbeme. Porque yo me voy a encargar que lo encuentres, que lo vivas, que te enamores de tu vida. Que para mí es lo más importante estar en una vida que de verdad te haga sentir feliz los lunes. Que no tengas que vivir solamente en vacaciones. Que no tengas que huir del trabajo para ser finalmente libre pasamos 90.000 horas de toda nuestra vida trabajando es el lugar donde más tiempo pasamos cada día más que, que las horas de sueño inclusive entonces sería tan importante en tu existencia que eso a lo que le dedicas el mayor tiempo y la mayor energía te llene el alma cambia todo y si no estás muy segura si el programa es para ti escríbeme que podemos tener una llamada de 10 minutos, videollamada o audiollamada gratuita, sin compromiso sin nada, no es que Ay, yo te voy a vender, no, solamente para que me hagas las preguntas que tú tengas para saber si en tu caso es lo que más te conviene o Tal vez en tu caso prefieres sesiones como que individual independientes, individuales, uno a uno, porque tu caso es muy particular, porque estás a punto de renunciar, porque como el caso de Nore, estás a punto de aceptar un trabajo que sabes que no te conviene tanto. Si quieres sesiones personales solamente para ver tu caso, las podemos tener. O si quieres formar parte de este programa de Propósito de Vida, como Miriam, que dice que ya está apuntadísima, esto va a llenarte el alma. Sonia dice, perdí mi trabajo hace un año, ahora quiero encontrar mi propósito para un nuevo empezar. Sonia, mándame un mensajito para mandarte la información porque estos son los casos más lindos. Cuando ya has cortado con lo anterior y estás como limpiecita para poder entrar a lo que realmente quieres, es una oportunidad que hay que aprovechar. Antes de entrar otra vez en esta rueda de hámster en la que a veces nos cuesta tanto, tanto salir, pero ya que tú saliste, aprovechemos ese momento. Gracias a todos por estar aquí, les mando un abrazo gigante y la segunda parte de las conversaciones con mi papá las voy a subir mañana jueves. Chao.